0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, o assunto é o Brasil e a educação. Estamos errando na relativização? E para não perder o hábito, Convido todos a visitarem meu site, que tem links para materiais sobre neurociências, trechos de aulas, palestras. Então, quem quiser acessar, fazer uma visita, conhecer os outros projetos que eu desenvolvo, basta acessar www.adrianofreitas.com. Convido, como sempre, a quem desejar participar desse podcast, enviando dúvidas, críticas, comentários, sugestões, elogios. Basta escrever um e-mail para podcast.com arroba sustenta-vida.com ou então mensagem para o whatsapp código 2299-222-1003 e seguindo naquela série pequena que eu falei que iria lançar sobre os problemas do Brasil ligados à educação porque ele está tão ruim nos índices internacionais eu trago hoje um assunto até meio polêmico, que é a relativização. E eu trago esse assunto justamente porque é algo que eu tenho observado de uma forma muito crescente, que tem sido intensamente adotado e intensamente defendido nas escolas e nos meios educacionais, mas que, por outro lado, eu acho que tem sido um dos principais vilões para que o Brasil chegue ao baixo nível de educação em relação a outros países nos índices internacionais, como o PISA. E por que, que eu falo isso? Eu entendo que se defenda uma relativização no tratamento dos alunos, no acompanhamento dos alunos, porque as pessoas são diferentes, nem todo mundo possui as mesmas habilidades da mesma forma, então cada um tem, de fato, o seu tempo de aprendizagem, o seu método, a sua forma de aprender melhor. Mas isso não significa que devamos adaptar o mundo para ele. Devemos adaptar as formas de inseri-lo no mundo. Né? É, o que eu quero dizer com isso? Porque eu tenho observado, eu tenho é, visto nos meios acadêmicos é justamente essa ideia de que, ah, porque cada um, um tem as suas particularidades, então a gente deve levar isso em conta, tem que levar isso em conta na hora de avaliar, tem que levar isso em conta na hora de passar de período ou de ano, tem que levar isso em conta na hora de, de ver os resultados desse aluno. Sinceramente, na minha opinião, não. A gente não tem que levar isso em conta na hora de avaliar objetivos. A gente tem que levar isso em conta na hora de prepará-lo para atingir os objetivos. São duas coisas muito distintas. Uma coisa é você relativizar a forma como você lida com os conteúdos. É você relativizar os métodos que você emprega para que ele consiga chegar lá. Outra coisa é você relativizar o que ele precisa alcançar. É Você... Descer o nível, né, como falam aí, descer o sarrafo, não vai fazer dele um profissional melhor, não vai fazer ele superar as dificuldades. Você vai fantasiar um mundo que não existe para ele. Né? Você vai fazer com que alunos que não saibam ler cheguem a períodos ou séries mais, a, mais adiantadas, sem saber ler, como eu já vi. Eu já vi alunos no quinto, sexto ano que não sabem ler com fluência. Não sabem escrever com fluência. Como assim? Como essas pessoas, esses indivíduos vão estar preparados para daqui a pouco ter que entrar numa faculdade? Não vão estar. Então, eu acho assim: é, existe sim uma necessidade de relativização, mas sempre ligado aos métodos empregados. A matemática, por exemplo, vou falar aqui da matemática, que é uma área que eu domino. A matemática tem, em alguns casos, dezenas, às vezes centenas, às vezes até milhares de formas de se chegar aos mesmos resultados. Tudo depende do tipo de cálculo que está se fazendo ou o que se quer fazer nela. Então, é, um erro que eu acho é as escolas se apegarem a um jeito de ensinar matemática, a uma forma acadêmica dela e querer que todos aprendam ela. E aí a pessoa não aprendendo relativiza diz, ah não, mas é porque ela tem as particularidades dela, não, é o contrário, a gente precisa para aqueles que tem dificuldade em aprender de um jeito, aprender com uma forma de fazer o cálculo, ensinar de outra, isso sim é uma relativização bacana, que ajuda, porque ele não aprendeu a fazer a multiplicação de um jeito, ensina de outro, ele não aprendeu de outro, ensina de outro, em algum momento ele vai ter uma facilidade maior, e aí ele vai conseguir, mas o objetivo dele, que é aprender multiplicação, não pode ser mudado. Ele precisa terminar aquele período, aquela série, sabendo fazer a multiplicação. Sabe, e, é isso É que, na minha opinião, é um dos erros é, cruciais do Brasil. Eu tenho visto crianças que passam de ano sem a menor condição. Eu tenho visto... É, pessoas, indivíduos chegando na universidade E aí eu posso falar porque eu trabalho no meio de uma universidade Eu tenho visto alunos que estão em cursos de uma certa complexidade Como biomedicina, como odontologia, né, cirurgiões dentistas, vão ser E que chegam lá com baixa capacidade de interpretação de texto Com baixa capacidade de cálculo Aí você me diz, poxa, uma pessoa que está na universidade chegar com essas deficiências, o que, que esse aluno não veio já arrastando de erro aí na, na história escolar dele? Né? E aí, é uma outra coisa pior, é se você pensar que esses alunos, eles vão ser cirurgiões dentistas. Aí ele vai fazer uma cirurgia, um pouco maxilo numa pessoa, e não se confunde e coloca uma vírgula errada lá no cálculo de anestésico o que vai acontecer? Ele pode matar a pessoa, por calcular o estético errado, né? E, e por uma falha na interpretação de texto, ele pode, ao se atualizar com artigos científicos e tal, ele pode interpretar coisas erradas e realizar procedimentos equivocados. E aí? Por erros que são básicos. Então, se a gente percebe isso na universidade, imagina o que se tem no ensino fundamental, no ensino médio. Né? Erros em cima de erros. Lógico que quando eu falo aqui de não relativizar objetivos, eu estou me referindo à média da população. Devemos, claro, considerar grupos que tenham suas particularidades de uma forma patológica, de uma forma física. Por exemplo, grupos que possuem déficits cognitivos, né? que têm problemas de fato com a aprendizagem e que não, não se tem como reverter ou não se tem como amenizar ok, mas é, a gente também tem que ser realista né o fato deles terem esses déficits já incapacita ele para alguns tipos de profissões a certas universidades né? Justamente, como que você vai ser cirurgião se você tem uma deficiência na aprendizagem no tocante às disciplinas necessárias para um cirurgião? Não dá. Então, eu acho assim, fica-se com, fica com um discurso. Ah, porque tal coisa vai ofender, tal coisa fica feio falar. Mas eu tenho que ser realista, eu não posso ficar aqui falando o que se quer ouvir. Né? A realidade é que existem grupos com certos déficits cognitivos e que tem que ser levado em consideração ao avaliar a possibilidade ou não dele enfrentar uma profissão sim, existem não adianta falar aqui que não eles existem então, da mesma forma a gente tem que pensar o seguinte e aí é que eu vejo o grande problema da educação estamos relativizando tudo então, estamos relativizando os métodos mas também estamos relativizando os objetivos como eu falei, como que você aprova um aluno que, e, e consegue chegar com ele no quinto, sexto ano sem que ele saiba ler? Até hoje eu não consegui entender isso. E não foi ninguém que me contou. São situações que eu conheço, que eu vi. Como que um aluno chega no quinto, sexto ano sem saber ler? Não dá. Não dá. Aí você me diz, ah, mas ele tem um tempo de aprendizagem diferente, ele, ele tem maior dificuldade. Ok. Mas isso não justifica o fato de dizer que ele é capaz sem que ele seja. Se ele não foi capaz de cumprir aqueles objetivos, que ele fique mais um tempo ali até que ele cumpra e siga. Percebe? É, na prática, que me desculpem aqueles que defendem esse tipo de coisa, mas na prática o que eu vejo ali tecnicamente é uma forma muito filosófica ou bonita, um discurso muito bonito, para fabricar números. Com isso, o Brasil fabrica índices de aprovação que, na real, não existem. Que se a gente for avaliar como são feitas as avaliações em outros países, esses índices de aprovação do Brasil vão despencar ainda mais. Então, é, a gente está artificialmente mantendo uma situação e essa situação que a gente está mantendo é ruim. Nem é uma situação muito boa de se manter. Né? É para não ficar pior, porque senão os índices vão ficar muito piores. E aí a gente entra em outra situação. Tá, existem crianças que, como eu já falei, possuem transtornos, possuem dificuldades, possuem problemas neurológicos, possuem... É, é, né, de, deficiências ou déficits Que precisam ser corrigidos Ou que não vão ter como Adquirir certos objetivos Alcançar certos objetivos Existem Mas não são na proporção Como estão pregando tá? é, Muitas crianças Estão extremamente mal educadas Estão sem disciplina Estão sem rotina estão sem estudos adequados e aí é, para justificar a incapacidade dos pais de educar corretamente esse filho ou para justificar é, a falta de profissionais de educação para dar o suporte que aquele aluno precisa se sai com um transtorno qualquer e pronto ah, infelizmente é porque o caso dele é o transtorno tal então a gente tem que acompanhar e tal ele não vai poder ficar retido era lá então eu vejo aí uma super é, dimensão desses transtornos. Eu já vi crianças que notadamente ao bater o olho você percebe que ele não tem aquele transtorno e que estava sendo classificado e tratado como portador daquele transtorno de um certo transtorno justamente porque ninguém se movia a ver o que realmente era necessário para fazer ele alcançar os objetivos. E aí, essa, essas crianças, esses jovens vão passando, vão passando, vão chegando à fase adulta. E o que se faz com ele na fase adulta? Ele entra numa universidade ou não entra? Vou dar um exemplo. É comum eu ir numa loja, por exemplo, pagar um produto de 20 reais, entregar uma nota de 50 e a pessoa ter que usar a calculadora para me dizer quanto que ela tem que me dar de troco. Espera lá. 50 reais para tirar 20 E a pessoa não saber né? Como que você vai dizer Que essa geração tem eficiência Ou tem condição de encarar uma faculdade Tem condição de encarar Um, um estudo mais aprofundado Para melhorar profissionalmente Percebem onde eu estou querendo chegar Então essa relativização Está estragando As gerações E as gerações futuras Eu tenho muito medo do que vai ser e aí a gente tem que pensar, né? existem é, profissões que não vão afetar a vida, né? a saúde de alguém, mas existem cirurgiões, existem engenheiros civis que podem fazer um cálculo errado e desmoronar um prédio na cabeça das pessoas. Sabe? Existem profissões que põem em risco a integridade dos outros. E aquelas profissões mais tranquilas nesse sentido. Então, eu fico pensando, essas, essa geração nessas profissões de alto risco, como que fica? Como que você lida com profissionais, sabe, que não tem habilitação básica para ser o que são, mas estão lá com registro, você vai poder dizer o quê? Né? Eu falo é, de exatas porque eu sou de exatas também, eu tenho formação de exatas. Então, é, eu já vi engenheiro civil com dificuldade em cálculos, que são fundamentais na matemática, principalmente para o um engenheiro civil. Então, como que esse engenheiro civil vai poder fazer cálculos estruturais eficientes? Eu não, eu não consigo imaginar, eu não consigo imaginar como que ele pode ser eficiente e, e como que ele estaria fazendo coisas de fato seguras se ele está tendo dificuldade no básico. Percebe? Então... Qual é a minha visão disso tudo, né? para concluir, para resumir uh, o assunto desse episódio? Eu acho o seguinte, a gente deve sim dar um acolhimento, dar um tratamento específico, passar informações de diversas formas, relativizar conteúdo, fazer isso tudo para que aqueles alunos que não conseguem acompanhar, têm dificuldades, que tem algum problema possam estar sendo estimulados e aprendendo conseguindo ultrapassar as barreiras mas eles a gente não pode falsificar o mundo para eles sabe, dizer que um engenheiro não precisa saber calcular é, dizer que ele pode chegar numa universidade sem, a, sem saber interpretar um texto a gente não pode fazer isso e aí a gente está indo sabe, ladeira abaixo porque nossos estudantes, nossos alunos Estão chegando no ensino superior De forma péssima Vários cursos de ensino superior Estão fazendo vista grossa a isso E estão empurrando com a barriga Principalmente os particulares E no final a gente tem profissionais De habilitação e de capacidade Duvidosa Eu acho que é um assunto complexo Gera muitas discussões Eu acho que a solução também não é simples Mas eu tenho como minha opinião, minha, Adriano Freitas, que essa relativização de objetivos, ela deveria ser abolida. Eu acho que se um aluno precisar ficar retido dois, três anos para aprender determinada coisa, ele deve ficar retido. Mas ele tem que sair dali com aquele objetivo, senão ele não pode ganhar um diploma de que é capaz. Se ele de fato não é. Ressaltando que estou falando da média Tida como média estatística eh, dos comportamentos e, e, e habilidades cognitivas normais. Agora, uh, lógico que cada caso é um caso, né? mas eu acho que a gente deve parar de justificar os erros de educação, os erros estruturais com transtornos. Eu acho que o Brasil está exagerando nisso. Né? Existem muitos transtornos, sim. A pessoa pode até ter alguns transtornos, mas que às vezes não impedem de alcançar os objetivos, é só saber trabalhar, e a gente está maquiando os números, a gente está sim relativizando esses objetivos. A gente está criando um mundo paralelo e até muitas vezes enganando o próprio indivíduo, não é nem malícia nem maldade dele. Às vezes ele realmente acha que ele vai ser capaz de encarar uma universidade, que ele vai ser capaz de encarar o um mercado de trabalho, e aí a frustração vem lá bem mais tarde. Né? ou também pensar o, quê? o que? que a gente acha aqui no ensino médio no ensino básico que a gente está fazendo empurrando o problema com a barriga ah, lá na universidade eles consertam? será que é assim? aonde? vai empurrar esses problemas até quando? até onde? vocês acham que um aluno que não aprendeu a interpretar texto até o quinto ano, sexto ano, sétimo ano vai chegar na universidade vai ter aula de interpretação de texto para daí poder estudar o que ele precisa estudar? Ah, acho. Então, é, aonde a gente está chegando com isso? Então, eu acho que, assim, o Brasil tem que repensar muita coisa na estrutura e uma relativização e a relativização é uma delas, assim como essa justificativa das falhas com transtornos ou com doenças, né? Eu acho que tudo tem seu limite. Eu acho que está demais. Eu acho que a gente tem que ir sabe, e ter ciência que mesmo alguns transtornos eles às vezes se apresentam de forma leve, de forma moderada e não impede o alcance dos objetivos talvez com um pouco mais de tempo, talvez com outro tipo de atividade e talvez nem precise só adequação de rotina mesmo e aí a gente está justificando e deixando para lá e aprovando esses alunos não é por aí Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Hoje falamos sobre a relativização. Será esse um problema da nossa educação? Aqueles que desejarem visitar o meu site para conhecer mais sobre os meus projetos, ter acesso a links com palestras e trechos de aula, basta acessar www.adrianofreitas.com e não deixem de fazer contatos com críticas, sugestões, elogios, comentários para podcast.sustenta-vida.com ou enviar mensagem para o WhatsApp código 2299 Encontro vocês na semana que vem com outro episódio. Até lá!